0: Cet épisode a été enregistré le 14 mars 2022. Compte plein, de retrait, play ball. Deux
1: blaireaux
0: et deux podcasts par jour. C'est l'épisode 5. C'est présenté par moi, Mike. Et mon invité de prestige, celui que vous connaissez déjà, Cédric. Comment ça va, Cédric
1: Salut, Mike. Ça va bien. Merci pour cet épisode.
0: De rien, merci à toi, t'as vu, je t'ai choisi les meilleures équipes qui vont se succéder, puis Cédric va <rire> être avec moi pour plusieurs épisodes. Sachez juste que du coup Cédric étant euh, très loin, parti très très loin vers d'autres contrées, il risque d'avoir un petit décalage, etc., mais ça n'empêchera pas que lorsqu'il parlera, ce sera lui qui dira les choses les plus intelligentes, un peu comme d'habitude. Oh yeah, oh yeah, ici, vous aurez le droit à toutes les attractions à sensations, le roller-sherzer, les auto turner les ah pardon, my bad. Bienvenue à Sotoland, tout seul. Bienvenue chez les Washington Nationals. Doc, Doc, comment s'est passée la saison des Nationals Marty, la saison des Nationals Il y a eu une saison Bah oui Doc, il n'y a pas eu de saison et si, il y a une saison pour les Nationals, une saison 65 victoires et 97 défaites. Imaginez, mars, avril, 10-12, mai, 11-17, juin, 19-9, excellent mois de juin. Juillet, 8-18, donc un mois de merde. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, juste après euh, la trade deadline, un petit 18-42 avec un août à 7-20, septembre, octobre à 10-21. Bon, écoutez, c'est assez simple. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils auraient fini à 72-87 si jamais ils n'avaient pas traité de tous leurs joueurs donc forcément euh, c'était quand même de la daube hein, on va pas se mentir mais si on fait un petit point sur le pitching par exemple comment se passe le pitching et eh ben on ira 20ème pour les starters 29 e pour les pour les releveurs whip 19 e 27 e bébé sur 9 21 23 k par 9 18-20 hit par 9-20 28 et home run par 9. 28-28 chacun. En gros, c'était de la daube. Hormis Charzer sur une demi-saison qui a la meilleure moire du pitching du staff. <rire> sur une demi-saison, il n'y a absolument rien à garder. Hein. Lester, Corbin, Ross, rien. On vous dit. Euh, ouais, les releveurs ont quand même réussi l'exploit d'être down 5 dans au moins 5 des 6 catégories statistiques de base. Si Daniel Hudson était bon, il l'a été jusqu'au 31 juillet. On parle même pas de Strasbourg, bah, qui est pas vraiment un lanceur MLB actuellement. Donc, passons au batting parce que le batting, attention, le batting, ça déboîte un peu, hein. Average 4 au BP, 2 au PS9, run 16, home run 21, stolen base 23. Pourquoi? Bah, écoutez, Juan Soto, All-Star, Silver Slugger, deuxième dans le vote MVP, un average à 313, de 313 au BP, 465 au PS, 999, 29 au moins, 95 RBI, 145 BB. En gros, c'est quasiment un par match. Il a une War à 6-6, ça le classe cinquième de la MLB. Très à Turner, sur une demi-saison, 6,9 de War, c'est celui qui a eu, sur la saison combinée, la plus grosse War. Le problème, c'est que la moitié de cette War, il l'a fait chez les Dodgers. Average 328 au BP, 375, 107, pièces 950. Et ce qui est dommage, c'est que la moitié de ces stats ont profité essentiellement aux Dodgers, hein, comme je vous le disais. Donc Josh Bell. Allez, Kel Schwarber, AE2, euh, il combine, euh, il combine 52 141 RBI. Bon, bah, la frappe, ça n'a pas été le problème des Nationals cette année. Euh, même sens là. Je pense qu'on aurait été dans les, dans les tout derniers compte plein. Euh, mais bon, voilà. On est, on est, on est comme ça. Euh, une petite trade deadline avec un récap rapide, hein, On va résumer. Brad Hen, Kel Schwarber, Daniel Hudson, Josh Harrison, Yann Gomez, John Lester, Max Scherzer et Trey Turner. Tous ces joueurs-là de renommée. et eh ben, eh ben, ils se sont barrés, hein. c'est aussi simple que ça. Et puis entre temps, ben, on a appris la retraite de Ryan Zimmerman. Le temps que je reprenne mon sou, Cédric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Eh bien, quelle surprise. J'irai juste quelle surprise. <rire> Parce que franchement, quand on voyait les Nationals au début de, au début de la saison, tu dis, waouh, super, ils avaient fait quand même des bons ajouts avec Bell, Schwarber, Leicester. Les mecs qu'ils avaient avec déjà le potentiel qu'ils avaient déjà dans l'équipe, on se dit waouh, peut-être qu'ils vont pouvoir jouer quelque chose, essayer de, de taquiner euh, la L East, hein, qui était quand même euh, était censé être le coup de gorge, hein. et puis ça a été la catastrophe. Je pense catastrophe que personne n'a vu venir.
0: Non, non, je suis d'accord avec toi, sachant que on va se remettre un petit peu les prévisions de Pecota avant la saison. C'était un 85-77. Soit il y a à peu près 20 matchs de différence entre le la réalité.
1: Incroyable, incroyable.
0: C'est juste ouf. Donc, vous voyez, des fois, les ordinateurs, hein, ils disent pas que des, que des choses importantes. Donc, écoute, pas de post-season, place à la off-season, invité. Veux-tu rajouter quelque chose?
1: Non, quand même, je vais quand même revenir sur Zimmerman le grand départ hein, c'est ça sera un peu le, le monsieur national de ce début de cette franchise à Washington et, euh, et voilà bon bah il est parti on fera maintenant le un prochain débat sur euh, le Hall pour Zimmerman
0: exactement le Hall of Fame pour Zimmerman, euh, est-ce qu'il ira ou pas On verra, grosse discussion, on verra. Bon, en tous les cas, la, la, la off-season est arrivée. Comme vous le savez, au moment où on enregistre, nous sommes le 14 mars, il est possible que moment où on le diffuse, eh ben, <rire> il se soit passé plein de choses, puisqu'on a une une, <rire> Plan, une, une season plein, ouais, plein. vraiment plein. Donc déjà là, entre la préparation et l'enregistrement, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Allez, c'est parti euh, Payroll de cette année 108 millions de dollars. Payroll de l'an dernier 144 millions. Bon, forcément, il faut libérer du cap space pour faire un gros contrat à, à Juan Soto. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'on attendait de la possession bah, Est-ce qu'ils vont réussir à prolonger Soto Est-ce qu'ils vont le trader hein On sait pas. Ce serait ouf. Vont-ils réussir à faire encore pire que ce qu'on pensait déjà être pire Eh ben voilà. Ils ont, ils ont. Ils ont, euh, pardon, ils ont fait en sorte que qu'Andrew Stevenson resigne, en free agency. Ils ont signé Kike Hernandez, Utility Player, Nelson Cruz, DH, Steve Sishek et Herrier Adrianza en troisième base. Chose importante, euh, Cédric, c'est que des contrats d'un dis donc.
1: C'est bizarre, c'est bizarre. <rire> c'est genre, euh, tiens, on a envie de renforcer, mais pas trop, pas trop. Euh, voilà, bon, c'est vraiment des renforts courts. Et Cruz, quand on dit vraiment, c'est enregistré le 14, c'est vraiment Cruz, c'est arrivé, euh, ce matin, quoi, dans la ouais, nuit. et
0: c'est arrivé à 13 millions, hein, donc, quasiment le salaire actuel de Ron Zotto. Donc, autant veut dire que mmh. il a intérêt à frapper du home run. Ils ont perdu dans cette free agency Rainer Pearl, Rolver, Rand, Wander Swero, Rolver, Luis Avilan, Rolver, tiens, dis donc, Alex Avila, Catcher, Josie Mercer, deuxième base, Gerardo Parra, field. et donc, on en a parlé, Ren Zimmerman, en Première base. Ils n'ont fait aucun trade. En waivers, ils ont été récupérés. Starling Castro en troisième base. Ils ont signé un contrat de minor league d'un lanceur qui s'appelle Anibal Sanchez. Peut-être que mmh. on pourrait le revoir à un moment ou à un autre. Et ils ont en blessé... Ils ont qui en blessé Cédric
1: euh, Strasbourg ou comme dirait certains <rire> Strasbourg Strasbourg, ouais, Strasbourg.
0: Ils ont, euh, voilà, ils ont euh, Stéphane Strasbourg qui n'est plus Stéphane Strasbourg <rire> il est vraiment devenu Stéphane Strasbourg mais bon voilà Donc une, une trade deadline on en reparlera avec l'effectif tout à l'heure euh, plutôt bizarre on va en reparler, on va en reparler. Mm. Euh, ils ont du top prospect ils en ont plein ils ont... non je déconne c'est un calme plat hein. euh, ah oui, tu... puisqu'ils
1: ont fait plein d'échanges. Ils ont fait plein de choses. Bah oui.
0: Ils devraient avoir plein de prospects. Voilà, mais ils n'ont rien. Ils ont traîné leur star ils n'ont pas de jeunes. Alors, on va vous faire simple. Kate Cavalli, pitcher triple A qu'on devrait voir cette année, 23 ans, classé 39e au classement MMLB, 48e au classement de Kislo. Il est, pro il, est, il est projeté comme un futur starter de milieu de rotation qu'on devrait avoir sur 150-200 innings cette année, mais mais bon, on va le voir en fonction de comment euh, tourne l'effectif de, de, de le pitching staff des des Nats, et ensuite ils ont Brady House qui lui est un chanceux qui devrait arriver pour 2024 donc voilà, c'est terminé <rire> c'est terminé pour les deux. prospects voilà c'est ça donc Cédric, je te propose qu'on passe euh, bah, à l'effectif projeté, qu'est-ce que t'en dis bah oui
1: autant y aller directement, voyons ah. qu'est-ce qu'on va voir sur le terrain
0: allez vas-y je fais le line-up et je te laisse faire le, le, le pitching staff euh, Catcher Kerber Ruiz donc euh, la pièce maîtresse comme tu le signalais en off du trade de Sherzer Turner première base Josh Bell deuxième base César Hernandez avec peut-être Luis Garcia qui va qui va tourner sur ce poste euh, Carter Kiboum en troisième Alcides Escobar ou donc Luis Garcia en shortstop Lane Thomas champ gauche Victor Robles champ centre Juan Soto chant droit DH Nelson Cruz avec sur le banc Yadiel Hernandez en en outfield Riley Adams shortstop Harry et Harry Adrianza pardon utility player et Andrew Stevenson en outfield qu'est-ce que ça va donner en lanceur
1: en lanceur ben, lanceur premier Steven Sarsberg bon il <rire> arrive deuxième Patrick Corbin troisième Josia euh, Gray qui était l'autre pièce maîtresse en fait de l'échange Schwerzer-Turner bon, Josh Rogers Paolo Espino setup ta Tanner-René euh, le closer qui est arrivé euh, là, la saison dernière, Kyle Finnegan qui a pris euh, l'action. La position plutôt. bullpen, Andres Machado, Will Harris, Patrick Murphy, Austin Voth, Francisco Pérez et Eric Fede. Voilà bah, écoute, pour la rotation et le bullpen.
0: Voilà, si on rentre dans le dur tout de suite, on va commencer à la partie débat, on va un petit peu discuter et c'est là où on va s'amuser. Euh, Juan Soto. MVP, je ne sais pas quoi dire de plus. En fait, la seule question vraiment sur Ron Soto, c'est quoi C'est est-ce qu'il va se blesser Et surtout, est-ce qu'il va rester
1: Est-ce qu'il va prolonger ouais, ça... bah, Déjà, est-ce qu'il va se blesser C'est vrai qu'on oublie, mais euh, est-ce qu'il a déjà fait une saison entière depuis son titre de MVP Je ne suis pas bah, sûr.
0: Il s'est beaucoup, beaucoup blessé à chaque fois. Hein. Le titre de MVP, tu parles des World Series C'est ça, ouais. Ouais. Euh, oui, écoute, euh, de toute façon, il a fait euh, il a fait 151 matchs quand même l'an dernier. Mais bon, quand tu es aussi important dans l'effectif que tu rates une douzaine de matchs pour les Nationals, c'est important. Euh, L'année d'avant, il n'avait pas fait les 60 matchs. Et en 2009, il avait fait 150. Et en 2018, il était rookie. Rookie, pardon, il avait fait... Euh, pas pas rookie, ils aimeraient bien, mais non. Euh, il était rookie, <rire> mais euh, il, est, <rire> il a fait que 116 matchs. Euh, non, effectivement. Et après, bon, faut quand même pas oublier que c'est un, est, est un joueur qui est assez jeune, qui a 23 ans, donc il a encore du temps. Mais c'est vrai que, voilà, est-ce qu'il va faire une saison complète Mais là, le, 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 le débat, il est sur est-ce qu'il va prolonger. On sait que l'arrivée de Cruz, franchement, tu en parlais, devrait faire quelque chose pour sa progression.
1: Moi, je trouve c'est super intelligent. Alors, c'est pas donné. Hein. L'arrivée de Cruz, elle est à peu près à 13 millions la saison. Mais c'est vraiment, euh, ils, ont, ils sont allés chercher un mentor pour Soto. Soto était tout seul sur cet effectif aujourd'hui. Euh, et là, ils sont allés chercher un mec qui va le, qui va le coacher, qui va l'aider. Franchement, je pense que Soto, il va arriver à un nouveau niveau qu'on ne peut même pas imaginer au bâton. Qui, et ça va, être, euh, ça va être magique. Maintenant, la prolongation. ça, euh, Alors, il a 23 ans, donc il lui reste encore, ouais, encore 5 années pour le prime. Et puis, euh, et puis il y a des renforts qui sont arrivés. Franchement, quand tu prends euh, Kéber Ruiz, le catcheur qui doit avoir à peu près le même âge, 23 ans, qui est mec qui il va, il va sûrement tenir la baraque, je me dis... L'effectif
0: euh, euh, est pas ils dégueulasse. Ont ils ont quoi
1: faire pour que le ça supporter
0: c'est ça. Est-ce que ça ne tourne pas juste autour de Soto en fait euh, Et on va on va on va repasser aux autres joueurs derrière. Il y a des noms, il y a des il y a du potentiel, etc. Mais il y a une autre question. On l'a vu, c'est pas le bâton en fait qui a posé problème chez les l'an dernier. Encore une fois, parce qu'ils ont ils avaient quand même un line avant les trades. Franchement, ils avaient un line up qui faisait flipper. Cal euh, Schwarber avait pris feu de manière incroyable. Très à Turner, etc. Bon, là maintenant, il est un petit peu plus faut, faut le protéger un petit peu plus quoi. Quand on voit le nombre de bébés qu'il a eu l'an dernier, ça laisse aussi imaginer que derrière, ben bah, on se disait bah de toute façon on, on va on va, on va donner un walk à Soto puisque derrière, il n'y a personne.
1: C'est ça, c'est ça. Laissez
0: passer. L'arrivée pas. de danger comme Cruz ou même de Josh Bell devrait, devrait faciliter un peu ça. Mais il y a un autre gars qui normalement est un MVP caliber qui, est, qui devrait être l'un des top 3 des lanceurs de la Ligue. Il s'appelle Steven Strasburg. Lui, c'est quoi C'est un atout c'est un problème
1: C'est en train de devenir un boulet. quoi C'est en train de devenir un boulet. Malheureusement, hein, parce que c'est un joueur Explosif, magique quand il. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas sur le monticule. La saison dernière, il a dû lancer trois matchs de mémoire, il a dû faire trois matchs et puis, euh, puis c'est parti, on l'a on l'a disparu. Ça va devenir un boulet dans une... qui veut qu reconstruire. Euh, enfin, ils disent pas, ils disent pas reconstruire, mais qui veut construire avec euh, avec un joueur que de ce calibre qui leur coûte euh, qui leur coûte euh, les yeux de. la
0: c'est exactement ça. Je reprends un peu la main. Du coup, excusez-nous, ça lag. Hein. On vous l'a dit. Euh, notre technique est toujours très défaillante chez Akusur. Ça vient pas chez Cédric. C'est notre faute, mais on va, on va s'améliorer. Non, il est défaillant. Il coûte très cher. Il lance très peu. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on annonce des retours. On annonce des retours. Il revient. Des fois, il est très bon. Et puis, il repart. Et des fois, il revient. Il est mauvais. Et il repart quand même. Donc, c'est un vrai problème parce qu'il est quand même projeté comme étant lace des nationals. On l'attend vraiment très fort. Et on voit pas arriver ça. Donc ça va être un vrai souci Steven Strasberg, d'autant plus que derrière lui, la rotation qu'on a vue, elle est pas off. Hein. Patrick Corbin, c'est quelle version de Patrick Corbin C'est la 2019 ou c'est la 21 Parce que en 2021, il fait la pire carrière depuis 2012. Sur toutes les stats basiques et les stats avancées, il fait vraiment la pire de ses carrières. Euh, logiquement, en plus, logiquement avec Strasberg qui fait des allers-retours ou qui fait plus des retours que des allées, euh, il a un post-dace qui est devant lui. Et je pense que c'était peut-être un petit peu lourd avec le départ de Scherzer, etc. Patrick Corbin n'a pas assumé. Donc, ça va être un vrai problème, Patrick Corbin. Complète bon.
1: Complètement. Complètement. C'est vraiment… Euh, ouais. il, il était protégé. Il avait un peu cette position de 2-3 dans la rotation. Il était
0: spot 3 en plus. Donc, tu vois, ça allait.
1: Voilà. Voilà. Et puis là, tout d'un coup, c'est… Euh, bon, bah, mec, euh, rotation et, et sort nous quelque chose. Et le mec, il ouais, y a une panique. Il a fait une saison catastrophique, hein.
0: Voilà, ce qui va rebondir ou pas derrière, il y a quand même beaucoup de petits jeunes ou de joueurs dont on se pose la question. Jos Josie Gray euh, minor pitcher of the year en 2019, mais minor pitcher, ça ne fait pas un major league pitcher, donc il va falloir qu'il prenne très vite des manches et qu'il qu assume ça. Et après, au bâton, on en parle tout à l'heure, il y a un peu plus de protection euh, du côté de Soto. Bah, déjà, il y a Nelson Cruz, on ne vous le présente pas, on ne va pas en parler, on sait que c'est une, une machine à home run, une machine à RBI, un joueur qui peut être clutch de manière incroyable, mais surtout, c'est jo Josh Bell, moi, ma vraie question. Parce est-ce qu'on ne voit pas trop tôt finalement Josh Bell Trop beau pardon.
1: Bah, trop beau. <rire> J'étais en train de chercher le trop tôt. <rire> trop tôt non parce qu'il a quand même il arrive à 29 ans. Il arrive On a tous dit voilà il va au Nationals, il quitte les Pirates, il va être dans une vraie franchise. On va vraiment pouvoir voir son potentiel. On a commencé à avoir quelque chose. On... On est sur notre fin avec Georges Bell. On reste encore sur notre fin, mais Georges euh... mais Bell, pareil. Avec Cruz, je pense que les frappeurs, franchement, les frappeurs, euh... les frappeurs au national l'année prochaine vont prendre un nouveau niveau tous. Avec Cruz en tant que tuteur, ça peut être intéressant. Ouais, je pense qu'il vient plus à ce ça niveau. Et
0: et je pense que t'as raison, il vient juste là pour ça et, et c'est pas le c'est pas le plus gros des problèmes euh, vraiment, au contraire c'est un atout euh, Josh Bell parce qu'on attend de lui les 30 home runs 90 RBI et un slugging à 500 et je pense qu'il peut le faire, il a le potentiel il a il a la bouteille et, et, et il devrait pouvoir le faire euh, si, surtout s'il a Soto-Cruz autour de lui ça devrait être quelque chose d'assez cool en fait l'un des gros problèmes, on en a parlé c'est les starters, mais l'autre gros problème c'est le bullpen, parce que de toute façon euh, Rainey, Finnegan, Thompson Murphy, vote Machado, tous ceux qu'on a cité ils ont déjà fait partie de l'un des pires bullpens de la Ligue et ils vont revenir donc c'était quoi, c'était un accident ou c'était un avertissement qu'ils ont eu les Nationals
1: Pff, Alors les Nationals, on, quand même tu prends les cinq, dernières saisons, les cinq dernières saisons ils avaient quand même des super euh, relievers ils avaient un il bullpen à chaque fois où ils sortaient des mecs venus de nulle part et puis tiens, vas-y, je te mets un nouveau mec et, et ils le vendaient à chaque fois à un prix d'or donc je dirais que c'est un accident je pense que franchement il y a eu un accident dans le bullpen je ne sais pas ce qui s'est passé parce que Cal Finnegan qui a pris la position de closer, c'est le fu leur futur closer bah, définitivement. Ouais c'est
0: clair, il a les épaules. Après, non, il, signé, il peut euh... le faire, il peut le faire.
1: Ils viennent de signer là, six, euh, comment il s'appelle, Steve Chichek. Euh, si bon, voilà, pour la, Désolé pour la, pour la prononciation, mais c'est un, un, voilà, ils sont allés chercher un vétéran aussi pour renforcer euh, le bullpen. Moi je pense que c'est vraiment un accident de parcours. Voilà, 2021 c'est mal passé sur leur bullpen ils vont se revenir et euh, c'était un avertissement. Euh, comme quoi, il faut prendre le bullpen au sérieux. Mais je... Non, non, je suis d'accord avec
0: toi. C'est hyper... Je pense que les noms sont là. C'est pour ça la question accident ou avertissement. On va voir ce qu'il en est. Euh, mais il va falloir qu'il soit très tôt, vite dans, dans le moule parce que quand on voit la, 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 la tronche de le, des starters… La rotation, on se demande s'ils vont pas être encore beaucoup utilisés. L'une des autres questions, mais on va passer de, assez vite, c'est Alcides Escobar. Euh, on en a parlé Alcides Escobar, il est là, il va jouer shortstop. Le problème, c'est que bah, il est là pour un an, à mon avis, il va dépanner et dès qu'ils ont les prospects qui sont bons, il va sortir et il va laisser sa place. L'autre question, c'est on parlait d'entourer euh, Juan Soto en en offense, mais qu'en est-il de la défense Parce que en outfield, ça pose quand même des soucis, quoi. Victor Robles, Lenz Thomas, Stevenson, il y a des Hernandez tu t'en as pas vraiment un où tu, où tu te dis c'est bon lui il a un poste assuré et il va cartonner
1: ouais bah ils avaient fait de la place hein, l'année dernière pour mais pas non plus percuté euh, en tant que setteur donc euh, c'est un point d'interrogation la défense en notre field euh, définitivement tu as raison c'est euh, c'est le... un point d'interrogation sur comment ça va se passer est-ce que Robles va vraiment venir au, au niveau Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va vraiment
0: revenir au niveau sur lequel ils ont misé sur lui Parce que quand ils viennent, ils font, ils misent sur lui. Et de toute façon, là aujourd'hui, soyons clairs. Il faut vous expliquer un peu. Le manager qui est en place, c'est Dave Martinez. Il a un totem d'immunité. Voilà. Et puis avec ce qu'on lui donne, je vois pas trop ce qu'on peut vraiment lui reprocher. La stratégie et les moves des Nationals là, mais mais c'est simple, c'est le, le, le renouvellement de Soto. C'est s'assurer que Soto, l'un des visages de la Ligue, reste là pour plusieurs années. Et donc, si vous voulez aller voir Juan Soto, euh, notre ami, euh, eh ben, écoutez, vous savez quoi euh, Vous pouvez en profiter sur les dernières heures dans la capitale. N'hésitez pas à passer par le bar sous le panneau de l'affichage. Je vous le dis, c'est un petit tips comme ça. Euh, 35 minutes avant le first pitch au maximum, c'est l'happy hour. Donc, vous y Happy allez. Hour. Oh ouais, c'est beaucoup bien moins cher. Et pour fêter ça, Cédric, je te propose de passer à nos amis de Parion à tort, les seuls <rire> gars qui donnent des paris sportifs flingués qui se sont tous vérifiés être flingués l'an dernier. Voilà. Donc au niveau des paris, comment, comment tu places les Nationals dans, dans la division en 2022, Cédric
1: bah, disons qu'ils vont avoir une compétition avec les Marlins, donc euh, qui va être quatrième, qui va être cinquième euh, euh, J'ai envie de mettre, euh, je pense qu'ils vont refaire encore une cinquième place, une cinquième place, euh, les Marlins vont, seront quatrième.
0: Et eh ben moi tu sais quoi, je pense que ils vont finir quatrième parce que je pense que euh, j'estime je, que la starting rotation et le bullpen va quand même performer plus que ce qu'ils ont fait l'an dernier parce que l'an dernier c'était vraiment catastrophique que euh, les arrivées de joueurs euh, un petit peu capés pour aider et surtout je vise un, je vois un soto en mode MVP je vois un soto qui va vouloir tout écraser parce qu'il va être le seul maintenant sur une saison complète et on on, on reparlera des Marlins peut-être peut-être dans l'épisode suivant mais je je pense que l'écart était tellement minime que je, je vois les Nationals euh, à cette quatrième position
1: Ouais, c'est pas, pas, pas faux hein. euh, dans l'absolu ils, ils ont un effectif
0: voilà écoutez moins. vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dit depuis le début n'hésitez pas à vous abonner nous donner une note et un commentaire ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France et bien comme on vous le dit c'est deux épisodes par jour donc à tout à l'heure pour le deuxième épisode de la journée